0: 第四十九回，砌红亭书叶传佳话，刘翠浦牵肠觅旧宗。话说若花走进亭子，也在石凳坐下，道：“阿妹可曾记清？外面绝好景致，何不出去看看？”小山道：“姐姐来的正好，妹妹有件难事正要请教。”因把图章念了一遍，道：“姐姐，你看这个图章，岂非叫我流传吗？上面字迹过多，强记既难，就是名姓也甚难记，又无笔砚，这却怎处？”若花道：“阿妹若要笔砚，刚才与姐因看山景，想要题诗，却有绝好笔砚在此。”即到外面取了几片蕉叶进来，道：“阿妹何不就以此叶全且抄去，四到船上再用纸笔腾清，岂不好吗？”小山道：“蕉叶虽好，妹子从未写过，不知可能应手。”随到亭外，用剑削了几支竹签进来，将蕉叶放在机上。手执竹签写了数字，笔画分明，毫不费事，不觉大喜。刚要抄写，因向若花道：“刚才未进庭时，远远望着对面都是琼台玉洞、金殿瑶池，宛如天堂一般。如此仙境，想我父亲必在其内。”此时既到了可以寻踪觅迹处，只应朝前追寻，岂可半途而废？况这碑记并非立时就可抄完，莫若且把父亲寻来，慢慢再抄，也不为迟。若花道，阿妹话虽有理，但恐寻而不遇也是枉然，我们只好且到前面再做道理。个人背了包袱，不出庭外，走了多时，那些台殿渐渐相近。正在欢喜，忽听水声如雷，连忙趱行，越过山坡，迎面有一深潭，乃各处瀑布会归之所，约宽数十丈，竟把去路拦住。小山看罢。只急得暗暗叫苦，即同若花登在高峰，细细眺,眺望。谁知这道深潭当中冒出这股水，竟把此山从中分为两处，并无一线可通。二人走来走去，无计可施。若花道：“今日那个樵夫，转眼间无踪无影。”明是仙人前来点话，我想姑夫寄托仙人寄信，那仙人又说常聚一处，岂是等闲？信中既催阿妹速去考试，允你日后见面，想来自有道理。为今之计，莫若抄了碑记，早早回去，不读可以复世，就是姑母接了此信，见了阿妹也好放心。也免许多以驴之望。余见如此，阿妹以为何如？小山听了，虽觉有理，但思亲之心一时何能撇下？正在犹疑，只见路旁石壁上有许多大字，上前观看，原来是首七言绝句：“一观志性岂能忘？”踏遍天涯枉断肠，聚首还需回首意。蓬莱顶上是家乡。诗后写着某年月日，岭南唐以亭即是偶题。小山看到末二句，猛然凝神，倒像想,想起从前一事。即细细寻思，却又似是而非，唯有呆呆点头，不知怎样才好。若花道：“阿妹不必发呆了，你看诗后所载年月，恰恰就是今日。诗中寓意我虽不知，若以‘即是’二字而论，岂非知你寻亲到此？那‘踏遍天涯枉断肠’之句。”岂非说你寻遍天涯也是枉然？况且前日阿妹所谈去年题的思亲之诗，我还记得第六句是“蓬莱缥缈客星孤”。今姑父恰恰回你一句：“蓬莱顶上是家乡。”彼时阿妹不过因“蓬莱”二字都是草名，对那松菊觉得别致。哪知今日竟成了诗谶，可知此事已有先兆，并且刚才从此走过壁上，并无所见，转眼间就有诗句题在上面，若非仙家作为，何能如此？此时我们只好全遵此命，暂回岭南。似过几时，安知姑父不来度托你我，都去成仙呢？说罢。携了小山的手，仍向砌红亭走来，一路吃些松石白子，又摘了许多蕉叶，削了几支竹签。来至亭内，放下包袱，略为歇息。若花道：“此碑共有若干字？”小山道：“共约二千，赶紧抄写，明日可完。”若花道。既如此，阿妹只管请写，不必分心管我。好在此地到处皆是美景，即或耽个十日，也游不厌的。于是自去游玩。小山写了一日，到晚同若花就在亭内歇宿。次日正要抄写，只见碑记明姓之下，忽又现出许多字迹。自己名下写着，只因一局之物，制造七情之魔；若花名下写着，虽取花王之选，终弃藩服之荣。其余如兰因、宛如诸人，莫不著有事迹。看罢，不觉蠢道：我又不会下棋，这一局之物从何而来？因将碑记献出事迹之话告诉若花。若花道：“既有如此奇事，自应一总抄去为是。我还出去游玩，好让阿妹静写。”说罢去了。小山写了多时，出来走动走动。若花正四处观玩，忽见小山出来，不觉忖道。背上仙机，故不可泄露。他所抄之字，不知可是古传。趁他在外，何不进去望望？即到石机跟前一看，蕉叶上也是蝌蚪文字，连忙退出。只见小山从瀑布面前走来。若花道：“原来阿妹去看瀑布，可谓忙里偷闲了。”小山道：“妹子前去静守，并非去看瀑布。姐姐忽从亭内走出，莫非偷看碑记吗？倘泄露仙机，乃姐姐自己造孽，与妹子无涉。”若花道：“与姐岂肯如此？因要领教尊书，进去望望。谁知阿妹写许多古传，仍是一字不识。”你弄这些花样，好不令人气闷。小山道：“这又齐了，妹子何尝会写篆字，倒要奉请再去看看。”一起走进亭内，若花又把二目揉了一揉，道：“怎么我的眼睛今日忽然生出毛病，竟会看差了？”小山笑道：“姐姐并非看差。”只怕是眼差了。若花道，莫要使巧骂人。准备聂龙从无常东侧逃回，只怕还要托人求亲嘞。成龙家婿倒还不差，就只近来身上有些臭气，若非配个身有异香的，就是熏也熏死了。于是看那蕉叶上面，明明白白都是古篆，并无一字可识。又把玉杯看了道：“你这抄的笔画同那碑上都是一样，碑上字我既不识，又何能识此呢？”小山不觉叹道：“妹子所写原是楷书，谁知到了姐姐眼中，竟变成古篆。怪不得俗语说是有缘千里来相会，无缘对面不相逢。”妹子可谓有缘，姐姐竟是无缘了。若花道：“我虽无缘，今得亲至其地，亦算无缘中又有缘了。”小山道：“姐姐虽善于辞令，但你所说‘有缘’二字，究竟牵强，何能及得妹子来的自然？”若花道：“据我看来，”有缘故庙，若以现在情形而论，倒不如无缘来的自在。小山道：“此话怎讲？”若花道：“即如此时遍山美景，我能畅游；阿妹唯有拿着一支毛锥在那里钻刺，不免为缘所累，所以倒不如无缘自在。”小山道：“姐姐要知。”无缘的不过看看山景，那有缘的不但饱览仙机，而且能知未来。即如姐姐，并宛如诸位妹妹一生修旧，莫不在我胸中，可见又比观看山景胜强万万。若花道，据你所言，我们来历，我们结果，你都晓得了。我要请问阿妹。你的来历，你的结果，你可晓得？小山听了，当时汗流浃背，不觉愣了一愣，道：“姐姐，你既不自知，你又何必问我？至于我知我不知，我又何必告诉你？况你非我，你又安知我不自知？俗语说的，功夫各自忙。”姐姐，请去闲游。妹子又要写了。若花道：“你知故好，我不知也未尝不妙。总而言之，大家无常一道，不读我不知的化为飞灰，依然无用；就是你知的，也不过同我一样，安能又有什么长生妙术？”说着，出庭去了。小山听了，心里只觉七上八下，不知怎样才好。思忖多时，只得且抄碑记，洗了半晌，天色已晚，又在亭中同若花歇了一宿。次日抄完，放在包袱内，二人收拾完毕，背了包袱，不出气红亭。小山朝着上面台殿跪下，拜了两拜，不觉一阵心酸，低下泪来。拜罢起身，一路回归旧路，仍是泪落不止，不时回顾。不多时，穿过松林，渡过小溪，过了水月村，越过镜花岭，真是归心似箭。走了一日，到晚寻个石洞住了。一连走了两日，这日正朝前进，路旁有一瀑布，只闻水声如雷。峭壁上镌着“流翠浦三个大字。瀑布流下之水蔓延四处，道路甚滑。二人只得携手，提着衣裙。缓缓而行，走了多时，过了刘翠铺，前面弯弯曲曲尽是羊肠小道，岔路甚多，甚难分辨。小山道，前日来时，途中虽有几处瀑布，并无如许之大。今日莫非走岔了？我们且找来时所画字迹，照着再走。寻了半晌，虽将字迹寻着，及至细看，竟将唐小山三字改作唐归尘。小山看了，诧异道：“怎么竟有如此奇事？”若花道：“此非仙家作为，何能如此？看来又是姑父弄的手段了。”大家于是放心前进。恰好走到前面，凡遇歧途难辨之处，路旁山石或树木上总有“唐归尘”三字。二人也不便是否，只管顺着字迹走去。这是走到一条大岭，高高下下走了多时，早已吁吁气喘。朝上望了一望，唯见怪石纵横。峭壁重叠，其高无对。若花道，当日上山途中并无此岭，为何此时忽又冒出这条微风？这几日走得两脚疼痛，平坦大道业已勉强，何能行此崎岖险路？偏偏此岭又高，这却怎好？小山道。喜得上面树木甚多，只好妹子搀着姐姐缘木而上。二人攀藤附葛，又朝上走。走不多时，若花只觉两足痛入肺腑，当时喘作一团，连忙靠着一棵大树坐在山石上，抱着两足，泪落不止。小山正在着急。忽听树叶刷刷乱响，霎时起了一阵旋风，只觉一股腥气。转眼间，半山中窜下一只斑毛大虫，二人一见，只吓得魂不附体，战战兢兢，各从身上拔出宝剑，慌忙携手站起。那大虫连窜带跳，朝下走来，看看相离不远。眼睛忽然放出红光，把尾竖起，摇了两摇，口内如山崩地裂一般吼了一声，将身一纵，离地数丈，径自迎头扑来。二人忙举宝剑护住头顶，耳内只闻一阵风声，那大虫直从头上窜了过去。二人把头摸了一摸。喜得头在井上，慌忙扭转身躯看那大虫。原来身后有个山羊在那里吃草，却被大虫看见，扑了过去，就如鹰拿燕雀一般，抱住山羊，张开血盆大口，羊头吃在腹内，把口一张，两只羊角飞舞而出，请客把羊吃完。扭转身躯，面向二人，把前足朝下一按，口中吼了一声：“未知如何，下回分解。”